0: Brüder und Schwestern, ich bin damals zu euch gekommen, um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Ich bin aber nicht mit großartigen Worten oder mit Weisheit aufgetreten, denn ich hatte beschlossen, bei euch nur über eines zu reden. Ich verkünde euch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Als ein schwacher Mensch trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. Meine Rede und meine Verkündigung sollten euch nicht durch ihre Weisheit überreden. Vielmehr sollte in, ihren, in ihnen Gottes Geist und Kraft zur Geltung kommen. Denn euer Glaube sollte nicht aus menschlicher Weisheit kommen, sondern aus der Kraft Gottes. In der Botschaft vom Kreuz zeigt sich Gottes Weisheit. Und doch verkünden wir eine Weisheit und zwar denen, die dafür bereit sind. Es ist eine Weisheit, die nicht aus dieser Welt stammt. Sie kommt auch nicht von den Herrschern unserer Welt, die ja zum Untergang bestimmt sind. Nein, wir verkünden die geheimnisvolle Weisheit Gottes, die bis jetzt verborgen war. Schon vor aller Zeit hatte Gott bestimmt, uns Anteil an seiner Herrlichkeit zu geben. Keiner von den Herrschern unserer Zeit hat diese Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. In der Heiligen Schrift heißt es dazu, was kein Auge je gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, All das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch den Heiligen Geist enthüllt. Denn der Heilige Geist erforscht alles, selbst die unergründlichen Geheimnisse Gottes. Ich habe drei Geheimnisse in diesem Text gefunden und darüber möchte ich etwas erzählen. Diese Geheimnisse sind nicht Sie sind nicht verschlüsselt, sie haben keine geheimen Losungsworte, die ich erst kennen muss, aber sie sind geheim, weil wir sie nicht wahrnehmen. Vielleicht, weil sie so offensichtlich sind, dass wir sie übersehen und gar nicht beachten. Vielleicht aber auch, weil sie unserem alltäglichen Leben so entgegensprechen, dass wir gar nicht bewusst auf sie reagieren. Das erste Geheimnis ist die Persönlichkeit des Paulus. Das Geheimnis des Paulus. Ich weiß nicht, wie ihr euch Paulus vorstellt. Also wenn man die Apostelgeschichte liest, dann findet man darin einen mutigen, kompetenten und kompromisslosen Anführer vor. Petrus macht eine Kleinigkeit falsch und gleich saut der Paulus den vor allen Leuten runter. Direkt als Paulus sich bekehrt hat, geht er in den Tempel und legt sich mit den ganzen Pharisäern und Schriftgelehrten an, und die sind so wütend über ihn, weil sie sich gegen ihn nicht wehren können, gegen seine Argumente, dass sie ihn umbringen wollen. Und dann gibt es Ärger und die Gemeinde überlegt sich, wie kriegen wir den los? Und sie seilen ihn an einem Korb an der Stadtmauer ab, damit sie ihn los sind. Das ist Paulus. Und jetzt hören wir hier, dass der Paulus, als er nach Korinth gekommen ist und da gepredigt hat, dass er gezittert hat innerlich und Angst hatte. Das ist, glaube ich, nicht das, wie ich mir den vorstelle. Ich muss eigentlich bei Paulus an eine Geschichte aus der Apostelgeschichte 14 denken. Da heißt es über Paulus, aber dann kamen Juden aus Antiochia und aus Sikonion. Sie brachten die Menge auf ihre Seite und steinigten Paulus. Dann schleiften sie ihn aus der Stadt hinaus, denn sie hielten ihn für tot. Doch als die Jünger ihn umringten, stand er auf, ging zurück in die Stadt am nächsten Tag machte er sich nicht Bana, mit Barnabas auf nach Derbe. Also so stelle ich mir das vor. Das ist Paulus, weißt du? Hey Mann, okay, ich bin gesteinigt worden. Na gut, okay, klar, ich, ich brauche mal ein bisschen Pflaster. Hat jemand irgendwie ein bisschen Pflaster, Wein, Öl, um das zu begießen? Hole ich mir frische Klamotten aus dem Koffer und dann geht's weiter. Das ist Paulus, wie ich mir ihn vorstelle. Und vielleicht habt ihr auch eher so ein Bild von Paulus im Kopf. Von daher ist es ganz interessant zu sehen, dass Paulus hier schreibt, als schwacher Mensch trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. Hier eine ganz, ganz andere Wahrnehmung von Paulus. Und der gibt nicht an, indem er sich klein macht, sondern es gibt eine andere Stelle, wo er erwähnt, dass ihm immer vorgeworfen wird. In den Briefen kommt er ja immer so schlau und fähig rüber. Aber wenn du den in echt siehst, dann ist er klein und mickrig. Vielleicht war Paulus so ein kleiner Nerd oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war er anders, als wir ihn uns vielleicht vorstellen. Was können wir von diesem Geheimnis lernen? Ich finde, zwei Sachen sind wichtig. Das Erste, was mich ermutigt, ist, dass Paulus auch klein ist und dass Paulus auch Angst vor Sachen hat und dass Paulus anscheinend auch unsicher ist. Und Boah, das tut mir gut, das zu wissen. Auf der anderen Seite denke ich, boah, obwohl der so jemand war, der so ängstlich war, hat er das trotzdem alles durchgezogen. Was hat er wohl gedacht nach der Steinigung? Scheiß Job, den mache ich nie wieder. Und trotzdem ist er aufgestanden und hat weitergemacht. Und Manchmal würde ich mir das auch wünschen, dass wenn Dinge dumm laufen oder schief laufen oder ich richtig Angst habe davor, dass ich einfach den Mumm habe, das durchzuziehen. Zum Beispiel boah, einfach mal zum Zahnarzt gehen. Ey. Bevor dich der Schmerz treibt, einfach vorher mal. Und einfach zu sagen, hey Zahnarzt, hier bin ich, tu, was du tun musst, egal was. Das wäre krass. Er hat es trotzdem getan, obwohl er anscheinend so ein ängstlicher Typ war, zumindest in Korinth. Und da frage ich mich dann, wie hat er das geschafft? Wie hat er das geschafft, so zu handeln, ganz anders als er innen drin in seinem Herzen ist? Weil das ist doch eine starke Sache, wenn wir etwas, wenn wir weiterkommen mit dem, was wir tun, als unser Herz sich selber traut. Wenn wir größeres Besseres machen könnten, obwohl unser Herz viel kleiner und unser Glauben und unser Vertrauen viel kleiner ist. Wie hat er das geschafft? Und damit komme ich zum zweiten Geheimnis, das Geheimnis der Kraft Gottes. Paulus schreibt, denn euer Glaube sollte nicht aus menschlicher Weisheit kommen, sondern aus der Kraft Gottes. In der Botschaft vom Kreuz zeigt sich Gottes Wahrheit. Wir versuchen in Dreisam 3, 3 unser Bestes zu tun. Ja, haut nicht immer hin, aber wir geben uns Mühe. Und das ist auch wichtig so, dass wir überlegen, was wir machen, wann wir es machen, wie wir es machen. Auch bei Paulus und seinem Team kann man ganz deutlich sehen, dass sie Strategien entwickelt haben, wie sie handeln. Man kann sehen, welche Orte sie besuchen. Das sind nicht zufällig irgendwelche Orte, sondern man kann da eine Strategie hinter erkennen. Und wenn man in der Apostelgeschichte liest und das mal sozusagen weniger unter dem geistlichen Aspekt und mehr unter dem strategischen Aspekt durchliest, stellt man fest, dass es gewisse Abläufe gibt, die sich immer wiederholen, wie Paulus und sein Team die Sachen organisiert haben. Aber Paulus sagt trotzdem an dieser Stelle ganz deutlich Letztlich geht es nicht darum, Menschen zu überreden, so gut wie möglich, sondern es geht darum, dass sie eine neue Meinung bekommen, eine neue Vision für ihr Leben bekommen durch die Kraft Gottes. Es geht nicht einfach nur um eine Meinung, dass ich jemanden überzeugen will, sondern es geht darum, Teil des Reiches Gottes zu werden. Damit Leute eine neue Meinung bekommen, kannst du sie über, versuchen zu überzeugen. Du kannst es raffiniert machen, du kannst es rhetorisch aufpeppen, du kannst das mit Film, Funk und Fernsehen unterstützen oder so, multimedial. Und dann haben Leute eine neue Meinung. Aber Christsein ist nicht einfach eine neue Meinung. Christsein ist, in die Welt Gottes hineinzuwachsen. Das ist mehr als nur eine Meinung. Und deswegen, sagt Paulus, braucht es auch mehr als einfach nur Überzeugungskraft. Es braucht die Kraft Gottes, die bewirkt, dass du Teil des reiches Gottes wirst. Nur die Kraft Gottes kann dich grundlegend verändern und kann dir einen Einblick geben, was du im Leben falsch gemacht hast, was dich von Gott trennt. Wie gut das ist, was Gott äh, möchte, dass du tust. Die Kraft Gottes bringt letzten Endes die Änderung in Menschen. Ihr kennt das vielleicht auch. Manchmal hat man ja eine gewisse Meinung und tut trotzdem das andere. Also, ja, ich meine, zum Beispiel finde ich, es sollten weniger Leute Auto fahren. Ratet mal, wie ich heute gekommen bin. Wir haben... Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch auch so. Ne? Wir haben eine Meinung über irgendwas, aber die Umsetzung, da hakt es an, an vielen Stellen. Meinungen zu erneuern ist nicht das Entscheidende, sondern das Herz, die Zentrale dessen, wo gehandelt wird, wo entschieden wird, zu verändern, ist das Entscheidende. Und das macht die Kraft Gottes. Wir als Gemeinde müssen auch, deutlich auf die Kraft Gottes setzen. Es ist gut und richtig, dass wir überlegen, was wir machen, warum wir es machen, wie wir es machen. Es ist wichtig, dass die Technikmenschen wissen, wie der ganze Kram funktioniert. Es ist wichtig, dass wir die Regeln von Corona-Schutz momentan wissen und uns damit auskennen. All diese Sachen sind wichtig. Aber letzten Endes, wenn wir das Leben von Menschen verändern wollen und zu Gott hinbringen wollen, brauchen wir die Kraft Gottes. Und ich glaube, in der evangelischen Kirche haben wir mehr die Tendenz dazu, Dinge gut zu organisieren, zu durchdenken und schlau zu besprechen, als dass wir wirklich auf die Kraft Gottes setzen. Es wird in der Ausbildung richtig viel Gas gegeben, um dich als Pfarrer oder Pfarrerin schlau zu machen. Aber wenn ich mir überlege, wie viele Seminare es gab, wo es um Gebet ging, und um die Kraft Gottes war das in der evangelischen Ausbildung, äh, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, keins mitgemacht. Es geht um mehr als nur Leute zu einer Meinung zu bringen und deswegen kommen sie dann hier in diesen Gottesdienst. Es geht darum, dass wir in der Realität Gottes leben. Und damit komme ich zu dem dritten Geheimnis, das Geheimnis des Handelns Gottes. Und dazu muss man sagen, das griechische Wort dazu heißt Mysterium. Und es gab in der damaligen Zeit Mysterienkulte, das heißt Kulte, die so funktionierten, dass, du, dass sie Geheimnisse hatten und nur die Eingeweihten, denen wurden die gesagt. Das ist eigentlich ein cooles Geschäftsmodell, das findest du heute auch. Ich weiß nicht, du guckst auf YouTube ein Video und dann erscheint auf einmal so ein smarter Typ, der sagt, pass auf, möchtest du auch 5000 Euro verdienen mit nur ein paar Stunden Arbeit? Pass auf, guck dir dieses Video einfach weiter an, dann folge dem Link, zahle so und so viel Geld bei mir ein und auch du kannst morgen 5.000 Euro ganz nebenbei verdienen. Und dann überlegst du, hm, hm, kann das real sein oder nicht? Ich hoffe, du denkst, es ist nicht real. Aber so funktionieren solche Sachen und in vielen Bereichen funktioniert es. Es funktioniert im Business, wo Leute hoffen, auf geheime Tricks irgendwie leicht Geld zu verdienen. Besonderer Anlegetipp, wo man 30 Prozent Zinsen kriegt oder so. Es gibt es im ganzen esoterischen Bereich, dass es Schulungen gibt, die ein Heidengeld kosten, wo so ein Wochenende wer weiß wie viel kostet dafür, dass du irgendwie einen heißen Stein auf die Schulter gelegt kriegst oder so. Und es gibt es natürlich auch im christlichen Bereich. Auch im christlichen Bereich hoffen wir auf geheimes Wissen. Ne, Bücher, die verraten, wenn du so betest, dann werden deine Gebete erhört. Oder wenn du nie wieder Niederlagen im Leben haben willst, geh mit dem Sieg Gottes, dann lies dieses Buch oder so. Oder geh auf so eine Schulung. Also das funktioniert überall. Und war auch damals en vogue, dass es solche Mysterienkulte gab. Und auch die Christen umgab ein Mysterium, weil die treffen sich, und trinken Blut und essen Menschenfleisch. Das waren Gerüchte, die es gab, weil man durfte beim Abendmahl, das Abendmahl war nicht öffentlich, das Abendmahl war nur für die internen Mitglieder und da gab es dann Gerüchte. Aber Paulus sagt hier, uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch den Heiligen Geist enthüllt, denn der Heilige Geist erforscht alles, selbst die unergründlichen Geheimnisse Gottes. Es geht nicht um ein geheimes Wissen, sondern es geht darum, was Gott in dieser Welt tut und vorbereitet hat. Und ich persönlich habe da eine Menge Sachen, die ich nicht verstehe. Wenn ich in das Leben von Menschen gucke, verstehe ich so manches nicht. Warum lässt Gott dieses, jenes, solches zu, wenn er doch die ganze Macht hat? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das, wenn ich Dinge sehe, die anscheinend mit dem Willen Gottes gar nicht korrespondieren? Und viele Sachen bleiben mir unbegreiflich. Und viele Sachen kann ich einfach keinen Sinn hintersehen. Und ich bin ganz, ganz oft gefangen in der Realität, die wir alle so sehen. Und ich sehe ganz selten, dass dahinter noch eine Realität ist, die von Gott geprägt ist. Und Paulus sagt, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir lernen wahrzunehmen, dass es jenseits unserer Realität, in der wir leben, noch eine weitere Realität gibt, die Gott aufgebaut hat und die für uns genauso relevant ist. Und diese Realität können wir nicht naturwissenschaftlich erklären, die können wir nicht durch irgendwelche Experimente beweisen, sondern die können wir nur durch Gott erfahren. Nicht durch die Überweisung eines Geldbetrags an einen speziellen Lehrer oder Lehrerin, die einen dann hinein einweist, sondern es ist eine Sache, die zwischen mir und Gott ist. Der Heilige Geist kann dir die Augen öffnen und kann dir Dinge begreiflich machen, die du vielleicht nicht verstehst. Deswegen sagt Paulus, obwohl er ein gelehrter Mann ist, ein schlauer Mann, ein sehr beredeter und rhetorischer Mann ist, Deswegen sagt Paulus trotzdem, ich setze nicht auf diese Weisheit der Welt, sondern ich setze auf die Kraft Gottes. In dem, was ich persönlich tue, in dem, was ich mich eigentlich nicht traue, aber es mache durch die Kraft des Heiligen Geistes und in dem, wie ich selber die Welt wahrnehme. Und deswegen glaube ich, ist es für uns in der heutigen Zeit Ganz wichtig, dass wir beten um die Kraft Gottes. Zum Beispiel für uns selber, für die Gemeinde, für das, was wir tun. Schlau planen ist wichtig, aber ohne die Kraft Gottes ist es nur schlau geplant. Wenn wir wollen, dass Dinge sich verändern, brauchen wir die Kraft Gottes, die in uns handelt. Amen.